0: dann äh, kein Pressure, ne? alle hören jetzt zu und alle sind, äh, die ersten Worte sind ja immer besonders wichtig, deswegen äh, alle, alle lauschen jetzt gespannt, was für einen tollen Text du jetzt ausarbeitet hast.
1: Also, meine lieben Damen und Herren, liebe Kinder, das herzlich willkommen schon. zur Ausgabe 242 des Der Blanke Schrott Podcasts mit Friedemann Crispin aus Berlin und mir Klaus Flitter aus der Haffregion in Meckpommen. Wir haben in der letzten Folge großspurig und geheimniskrämerisch angekündigt, dass es heute besonders sich lohnt einzuschalten, denn heute haben wir seit langem mal wieder einen Gast, besser gesagt eine Gästin. Ich musste mal meiner Schande stehen, dass ich sie bis vor kurzem noch gar nicht kannte und umso mehr freue ich mich natürlich, sie heute kennenzulernen, denn sie ist deutlich viel seit ihr als ein Schweizer Taschenmesser, ein wahrer Tausendsasser. Wikipedia meint, sie kommt gebürtig aus Lüneburg, ist Theatermacherin, Schauspielerin, in verschiedenen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen, Hörspielproduzentin. Feature-Autorin, Radio-Dozentin, Meister, Yogalehrerin, Gründerin einer Yogaschule und noch vieles mehr. Sie schreibt gerade an ihrem ersten Buch und äh, produziert auch Hörspiel, habe ich glaube schon mal gesagt. Ne? Darüber äh, hinaus wird sie uns hoffentlich gleich mehr erzählen und natürlich munkeln unsere langjährigen Zuhörerinnen jetzt. Da äh, haben die beiden Frechdechse doch wieder ein lustiges Fake-Hörspiel-Interview zusammengeschustert, aber nein... Ich kann euch versichern, entgegen den vorherrschenden Naturgesetzen hat sich ausnahmsweise mal wieder jemand gefunden, der uns äh, mit uns Konversation betreiben mag. Ob das gut geht, wir werden sehen. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist und begrüßen sie ganz herzlich, Iris
0: Dissel.
2: Dankeschön. Hallo. Wow. Hallo.
0: <lacht> <Na ja. lacht> das war aber
2: eine tolle Einleitung. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Es ist ja so, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe, Also wir sind ja eigentlich, ist es verboten, in diesem Podcast zu recherchieren. Aber ich konnte es trotzdem nicht lassen. Und ihre, ihre Biografie liest sich so, wie wenn man fünf Leben so zusammenschreiben würde mit ganz vielen verschiedenen Medien und auf der ganzen Welt tätig in verschiedensten Gebieten. Das auf jeden Fall, fand ich schon mal sehr beeindruckend und interessant.
1: Also ich würde sagen, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an in Lüneburg. Aha. Da geboren und wie lange da aufgewachsen zum Beispiel?
2: Okay, da waren wir nur ein paar Monate. Ich bin geboren in Lüneburg am Sande. Ähm, aber nach ein paar Monaten sind wir dann schon weggezogen nach ich glaube, nach Hattingen und dann ging es nach Lünscheid. Da war ich vier. Ähm, mein Vater war Verwaltungsrat. Ist dann immer hochbefördert worden in die nächste Stadt. Und mit vier oder fünf sind, bin ich dann oder ist er dann in Lüdenscheid geblieben, bis, zum Abitur, bis ich Abitur hatte? Die sind noch da und ich war dann weg. Und wie ist es in Lüdenscheid?
1: Steppt da der Bär oder wie ist das Leben eines einer Jugendlichen in Lüdenscheid?
2: Nee, steppt nicht der Bär. Ich habe das als sehr ähm, eng empfunden. Also wenn ich mal äh, mit einem jungen Mann aus dem... Zepp aus dem Jungen Gymnasium, die Wilhelmstraße, unsere Fußgängerzone runterging, da wusste das mein Vater schon am Mittagstisch. Also so war das. Also fast
1: dörflich. <lacht> genau. Er kam auch vom Dorf. Also von daher, da weißt du, hier kennt jeder jeden, genau. jeder eine Geschichte zu erzählen. Das so war das. So und dann erwachsen, sage ich jetzt mal,
2: fertig mit der Schule, fertig mit der Ausbildung. Gab es eine Ausbildung? Oder haben, nee, ich habe Gymnasium da gemacht und dann bin ich erst mal ein Jahr auf Südostasien reise gegangen. Oh. Und das war damals... Ähm, noch nicht so normal wie heute, gehen ja viele nach der Schule, aber damals war das noch nicht so richtig und Frau alleine eh nicht. Mhm. Ähm aber die Vision hat sich, dass ich, als ich Englisch gelernt habe, in Bonn war ich in einem Ferienkurs und der Mann, äh, der hatte lange Zeit auf dem Schiff gearbeitet und hat uns immer diese Fotos dann so Diabend gemacht, so, Hongkong bis und so. Und dann habe ich mir damals geschworen, sobald die Schule fertig ist, werde ich ein Jahr weit weg reisen und die Welt kennenlernen. Mhm. So kam das.
1: So kam dann auch die Liebe zum Reisen oder? oder, oder bist du
2: das war schon immer. Also dieses Gefühl, ich muss hier raus, das war, ähm, sobald ich kann, das war, also ich habe, äh, ja, das war ganz früh so. Was hat dieses Gefühl dann
1: angeregt, zu sagen, ich muss hier raus?
2: Also Diese Enge, die ich gerade beschrieben habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass es doch ein sehr enger Rahmen ist. Ich mache jetzt gerade so, also ja. das Herz ist ja, eng. Man ist also eingesperrt man,
1: quasi. Ja, so Aber auch so vom System her oder war es nur so, sage ich jetzt mal räumlich, dass man die Sachen. Nein, auch
2: vom System her. Wir hatten ein Wochenendhaus ähm, an, in der Nähe der Bigge, ein Naturschutzgebiet und das war mitten im Wald und mein Vater hatte da die Bienen von seinem Vater übernommen und Forellenteiche. Und da, ähm, das war auch der Bezug, glaube ich, äh, zu dem, was ich heute Spiritualität nennen würde, also einfach zur Natur, dass da habe ich mich frei und toll gefühlt. Mhm. Und auf der anderen Seite vom Berg äh, gab es ein kleines Dorf und da waren ein paar Kinder, mit dem haben wir uns sehr gut angefreundet. Ging es auch meinen Eltern viel besser, da haben sie nie gestritten, da ging es ihnen super. Sonntags mhm. auf dem Damm sitzend... Ähm, eine HB rauchen, die haben sonst nicht geraucht, ein Glas Moselwein trinken beim Frühstück und dann wieder ins Bett zu gehen und oh. wir konnten dann ja. verschwinden. So. Es war einfach eine ganz andere Stimmung und ähm, ich wusste, in meinem Leben will ich mich so fühlen und ich will mich nicht so fühlen wie in Lüdenscheid in der Schule, im Gymnasium, wo dann erstmal klar wurde, dass man immer von außen gesagt kriegt, wann man richtig ist und was man zu tun hat und das hat in mir ja, so, ein, so eine Friktion gemacht, weißt du? Also so das mhm. Gefühl, ich fühle mich eigentlich so richtig, aber man erzählt mir, wenn ich so und ja. so, wenn ich das und das lerne und das und das tue und das und das machen muss, dann bin ich richtig, aber es fühlt sich gar nicht so an. Mhm. Und diese, diese Spaltung habe ich durch die zwei Welten, in denen ich sein durfte, sehr stark erf erf erfahren. Und ich wollte so leben, dass es sich so anfühlt wie in der anderen Welt, also im Wald. Ja,
1: ja. ja. Und
2: mit dem Freunden. Ich glaube, das war eigentlich das Gefühl, dass ich Gott sei Dank diese andere Welt noch hatte, wo ich einfach loslaufen konnte und unter Bäumen liegen. Ähm, ab elf, zwölf hat es mich auch interessiert, nachts alleine in den Wald zu gehen oh. und Sterne zu gucken. Nacht fand ich ganz spannend und Vollmond. Hm. dich irgendwo unter Bäume zu legen, die bewegen sich und die Mondschatten sind. Und dann habe ich mich, hab mich, ich und ich und die Welt, wir waren dann alle eins. Und das war eben in Lüdenscheid nicht. Da, ja, so kann ich das. Sagen. Ja, da war so. das ziemlich äh,
1: gespannt. Nee, ist aber macht ja voll Sinn.
2: Mhm.
1: Also das kann ich ja auch sehr gut nachvollziehen. Wenn ich Friedemann manchmal besuche in Berlin, mhm. dann ist es total super da zu sein. Äh, man kann nachts noch essen gehen, wenn man hier alles nicht kann. Also mhm. ne, man, man äh, kann auf Konzerte gehen, man kann alles Mögliche machen. Mhm. Aber sobald ich dann so ein paar Tage da bin müsste man das schon wieder hier zu sein, wo man einfach drei Schritte braucht, man ist im Wald oder ist raus von allem. Weil dir ist ja auch so, oder? Dass du sehr gerne hier bist, oder?
2: Ich bin gern hier. Jetzt ist auch wahnsinnig. Der Uts ist halt auch ein ganz toller Gastgeber. Ja, wir sind bei Uzi Wenke zu Hause. Genau.
1: Sagen ja. Hier in der Hintersee in seiner Kunst und Kulturscheune, sage ich jetzt einfach mal.
2: Genau. Das ist ja gerade an ihrem
1: Buch schreibt, ne? Ich
2: schreibe gerade an meinem Buch. und das ist abgefahrener Prozess. Es ist jetzt ähm, der zweite Anlauf. Letztes Jahr ist erst passiert, als ich angefangen habe, dass ähm, äh, Covid kam und meine Schule, ich habe eben diese Schule für Tantra, Yoga, Kunst und Schamanismus, ähm, dass, dass wir umstellen mussten auf online ganz plötzlich, weil sonst wohnen die Leute bei uns und sind bei uns und es ging ja nicht mehr. Und dann ist meine Mama fing an schlecht zu gehen und ich habe sie in den Tod begleitet, was auch sehr intensiv war und auch eine Art, aber auch schön. Das heißt, mein Buch blieb dann liegen und ähm, diesmal konnte ich jetzt den ganzen Monat in Chromien auf einem Hausboot sein und mhm. habe es einmal durchgeschrieben in dem Monat und wow. das ist vor drei vier Tagen passiert und jetzt muss man verbessern. Das ist nochmal ein Monat und es sieht so aus, als hätte ich auch schon einen Verlag. Oha, Aha. also so serious, geht, Kommt Buch ja. wie würde es heißen? Gibt's ich das weiß, schon? das weiß man ja noch nicht genau. Ich würde es nennen das Durga's Tiger Buch, weil meine Schule heißt die Durga's Tiger School. Und, ähm, und in dem Buch geht es um dasselbe. Was, warum mache ich in der Schule, was ich mache? Ich nenne das Wissen, was wirkt oder Wissen, was Macht hat vermitteln und zwar, dass Menschen an den Punkt kommen, ähm, so tief mit sich in Verbindung treten zu können, dass sie, wie soll ich sagen, unter die Angst kommen. Jeder Mensch hat ja bestimmte Existenzängste, ist normal, gehört zu uns. Und aber unsere Gesellschaft ähm, durch das, was du eigentlich gerade gefragt hast, kann man zu verbinden. Durch dieses Schulsystem, in dem wir sind, wo man uns immer von außen sagt, wann wir richtig sind mhm. und wir, was wir fühlen, ist dann eben nicht richtig macht das, das produziert auch Angst. Und wenn ich aus dieser Angst meinen Beruf wähle zum Beispiel, weil Mann sagt, das sollte man jetzt machen, und ich spüre aber, es stimmt nicht, aber ich spüre auch nicht, was eigentlich stimmt, äh, dann äh, geht mein Leben irgendwo hin und ich folge meinen Ängsten. Und ich finde, das sieht man in dieser Situation gerade in diesem Moment draußen in der Welt erschrecken. Die Leute folgen ihren Ängsten und nicht mehr ihrer Macht oder mhm. ne, mit der Situation umzugehen. Und in der Schule, habe ich habe gemerkt im Leben, es sind ganz kleine Rituale, kleine Momente, sehr kleine Dinge, die man tun kann und das ändert was in meinem Leben. Und die sind oft ganz unspektakulär, die sind gar nicht so große Dinger. Und in der Schule habe ich dann eine Choreografie, kann man sagen, als Künstlerin, eine Partitur entwickelt, energetisch, mit diesen kleinen Wissen, die Macht haben, damit die Menschen, wenn sie rausgehen, eigentlich das machen können, was sie immer machen wollten. Und zwar egal, ob es in der Liebe ist, ob es ein anderer Beruf ist oder ob sie ihren, da, wo sie sind, was verändern können oder ob du Yogalehrer bist. Also, weil es ist eine Yogalehrerausbildung, da kriegst du den Schein. Und das, wir machen auch Yoga, aber es ist eine und Technik nur unter all diesen Techniken. Und äh, der Schirm quasi ist Tantra, weil ich habe nämlich entdeckt, dass... Äh, durch das Neotantra, als ich mit meinem Partner und Kind völlig gegen die Wand gefahren bin am Anfang mit Familie und so und Arbeit und Kind, dass wir überhaupt kein Wissen hatten, wie Liebe und Freiheit funktionieren kann und so. Und da sind wir aufs Neotantra gekommen. Und das hat unsere Beziehung gerettet, also über Liebe, Sexualität mehr zu erfahren. Und jetzt, dann später hat man gemerkt, dass zum Tantra aber sehr viel Kunst, äh, schamanistische Ansätze, alles dazugehört als spiritueller Weg. Es ist also ein sehr ganzheitlicher Weg. Und deswegen könnte ich jetzt auch sagen, entweder ich bin Künstlerin oder Tantrikerin, weil da gehört das alles dazu. Also dann ist es nur noch eins, weil du vorhin gesagt hast, oder, oder der Friede, weil es sind so viele Sachen. Aber dann ist es plötzlich eins, weil mhm, der, der Mensch... So ein bisschen, der Mensch ist nicht gemeint, nur eins zu können. Der ja, Mensch ja. ist eigentlich gemeint, ganz viele Dinge zu, auszuprobieren, wie ihr den Podcast macht. Ist ja. doch geil, zu sagen, hey, gefällt uns. Wir machen das jetzt einfach. Da, und dann lernt man auf dem Weg, was immer man dazu braucht. Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Ja, Das kann ich so nur unterschreiben. Aber das stimmt auch, mit der Gesellschaftshaltung ist es ja auch so. Äh, kennst du äh, Bowling for Columbine, diese mhm. Dokumentation? sagen da wird ja auch irgendwann gesagt, dass die Kinder gar nicht losrennen würden und so, so eine Scheiße bauen, wenn man ihnen sagen würde, dass wenn es, wenn es in der Schule nicht klappt, dann wird's trotzdem, wirst du trotzdem wahrscheinlich deine Berufung finden und ein vernünftiger Mensch werden. Ne? Ja, natürlich. Und weil es halt fehlt, äh, entstehen auch viele Tragödien dadurch, ne? weil mhm. die Bewertungshaltung halt so starr ist und so, ja, und so hart. Und äh, auch die Konsequenzen für dich, ne? wenn du jetzt irgendwie, wird es ja schon als in manchen also in unserer Gesellschaft, wenn du irgendwie... Kein, kein Schulabschluss hast oder kein mhm. Führerschein hast oder diese Sachen, die so verlangt werden, ne, die, dass mhm. man die haben sollte. Ja, Friedemann, bist du überhaupt noch da?
0: Nee, ich bin weg. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, also mich, mich interessiert total, ähm, also einmal, das ist sozusagen keine Autobiografie oder so, das Buch, was sie schreiben, sondern das ist äh, wie, wie so ihre Philosophie. Ähm, in, in Buchform quasi, um das zu untermauern, was Sie, was sie auch arbeiten.
2: Naja, dadurch, ähm, da das alles Erfahrungswissen ist, ich kann sagen, alles, was in der Schule gelehrt wird durch ganz viele verschiedene Lehrer, äh, ist, sind Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe. Also ich war Theaterfrau, ich äh, war Schauspielerin, ich war Regisseurin. Ich war mit den Schamanen unterwegs. Ich äh, war in Indien bei Tantrikerinnen. Ich habe das Ta Kaula Tantra Yoga in Indien gelernt. Also all dieses Wissen wurde von mir erfahren und ist jetzt quasi äh, in der Schule wird das gelehrt in einer bestimmten Zusammensetzung. Aspekte des Wissens, nicht das Ganze. Und in dem Buch bringe ich das zusammen, also dass man begreift. Ähm, dass dieses Wissen wirkt. Das heißt, es hat autobiografische Momente, wo ich das erlebt habe, dass man mhm. das nachvollziehen kann, weil philosophische Inhalte sich auch einfach durch Geschichten äh, äh, merkbar Also ich merke mir Dinge durch Geschichten und nicht durch Abstraktionen. Mhm. Und deswegen ist es haben habe ich in der Schule auch gemerkt, dass die Studenten immer gesagt haben, Mensch, wenn du das so erzählst, dann kann man sich das richtig vorstellen. Und dann merke ich mir das, dann denke ich, dann, ne, wir kriegen oft nach Jahren einen Brief. Mensch, dann haben wir uns immer erinnert, wie du erzählt hast, wie das damals bei dir war und so im Theater und wie du dann durchgehalten hast. Und dann denkt man, ja, es geht doch. Mhm. Ne? Und das, das war eigentlich der Anstoß, dieses Buch zu schreiben.
1: Was war denn eigentlich dein erster, was war denn eigentlich dein erster Beruf? Meine, ja. Der
2: Beruf äh, äh, als Beruf war Schauspielerin.
1: Schauspielerin. Und, und Schauspielerin in, in, bist du dann zur, zur Schauspielschule
2: gegangen irgendwann? oder? Ja. Also ich wollte ich erst dazu. Ich wollte erst Ärztin werden, weil ähm, <lacht> ähm, ich fand das toll. Ich wollte erst Tierärztin werden, weil ich mal Daktari gesehen hatte damals im Na? Fernsehen. Das, kennt ihr das noch? Ja klar. Dass eben der Löwe, der Schielende und man ist im Dschungel und hat mit so tollen Tieren zu tun und Judy und so. Das wollte ich. Und dann hat mir mir aber erklärt, dass Tierarzt heißt, dass du mit Krankenhamstern, Goldfischen und Katzen <lacht> zu tun hast. Na, das wollte ich natürlich nicht. Und dass es so Jobs wahrscheinlich nicht gibt. Aber hatte mir man schon ausgeredet, aber es gibt sie ja. Aber gut, dann dachte ich, na ja, nee, dann nicht. Dann werde ich Kinderärztin. Kinder fand ich auch toll. Und zwar hatte ich gehört von den SOS Kinderdörfern, wo Flüchtlingskinder, ähm, aus einem, Kulturkreis zusammen eine Familie bilden, aber es gibt verschiedene Häuser mit verschiedenen Flüchtlingskindern und verschiedenen Kulturen und die sind alle quasi in einem Dorf multikulti zusammen und, und es sind quasi Eltern die, die nicht ihre Eltern sind für so eine Flüchtlingsgruppe mhm. Kindern da wer hätte da so ein Dorf hätte ich gern geleitet ja. okay. als Kinderärztin da wusste man Kinderärztin sein weil das fand ich toll und dann mhm. ähm, und es ging auch dieses Gefühl was kreieren aber auch so was Gutes tun in der Welt. So. Mhm. Und ähm, dann hatte ich einen Studienplatz in Amsterdam, weil mein Numerus Klausus hatte für Deutschland nicht gereicht. Aber dann dachte ich, ich gucke mal in der Welt, wo es geht. Und das war in Südafrika und in den Niederlanden haben sie mich akzeptiert. Und mhm. dann habe ich damals gedacht, Amsterdam ist doch geil. Mit diesen ganzen Rachen. Und es weißt du, war eine schöne Stadt. Oder ist wahrscheinlich schöne. eine schöne Rachenstadt. Jedenfalls... Ähm, und dann bin ich ja erstmal habe ich mich da gemeldet und eingeschrieben und dann bin ich erstmal ein Jahr auf die Weltreise, was auch ganz gut passte. Sogar meine Eltern sind ja ziemlich im Dreieck gesprungen, aber ich konnte dann auch sagen, dass die damals in Holland nicht alle halbe Jahre nicht Semester hatten, sondern ganze Jahre. Ich hätte eh ihnen ja warten müssen. Mhm. Ähm, Genau, und auf der Weltreise habe ich dann geguckt, was für Leute faszinieren mich eigentlich. Welche Berufe haben die? Weil so ganz sicher war ich da nicht mehr, schon da nicht, ob das mit der Ärztin überhaupt wirklich stimmt. Ähm, und dann hatte ich so das Gefühl, ich habe Leute total beneidet, die so wirklich wissen, was sie wollen. Mhm. Ich dachte immer, boah, ist das geil. Die haben eine Bestimmung. Die wissen, irgendwie eierig darum, ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch nicht. Und so, Mann. Und dann... Ähm, habe ich gesehen, dass die Menschen ganz oft nach einer Weile, kann man schon so ein bisschen spüren, in welche Richtung der Beruf geht. Sozialarbeiter, Lehrer oder Ärzte, ernsthafte Wissenschaft, abstrakt. Du auf den Reisen triffst ja alles Mögliche und nach einer Weile. Und die Ärzte hatten was, das hat mir nicht gefallen. So eine Maske von Wichtigkeit, Bescheidenheit auch dabei. So, wir sind einfach. Was ganz Besonderes.
1: Erstes ist Erste auch irgendwie so ganz unantastbare Typen, ne? Ja, Oder? wir
2: sind was ganz Besonderes sind wir, ne?
1: Die wandeln auch so Und das
2: wird ja auch auf sie projiziert, beides. Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Und dann, sogar wenn sie ganz in ihren Shorts da lang schluffen und sobald du mit ihnen redest, merkst du, da ist was zwischen mir und diesem Menschen. Mhm. Eben diese Berufsmaske hat mir nicht gefallen. Und dann dachte ich, dann wirst du auch so, weil ich dachte schon, wenn die alle das kriegen, dann, ich bin ja nicht auch nur eine Person, das auch wenn mir das nicht gefällt, wahrscheinlich kriege ich das dann auch. Und so wollte ich aber eigentlich nicht sein. Und dann habe ich entdeckt, dass nämlich Künstler, da habe ich, in meinem Leben gab es vorher keine Künstler-Günscheiden. Also ich wusste gar nicht, in mir war das Berufsbild Künstler überhaupt nicht möglich. Aber unterwegs traf ich plötzlich so Leute, die gesagt haben, ich male und lebe davon, ich schreibe, ich lebe davon, ich mache Theater, ich leb. Wow, was? Die leben von so weit? Also, ne? Das ist doch aufgefallen. Und dann habe ich gemerkt, die waren dick, dünn, hässlich, schön, affig, irgendwas. Aber die waren doch noch sie selber. Egal wie sie waren. Nicht alle toll. gar nicht. Mhm. Aber sie mhm. waren halt wie sie waren. Und dann dachte ich, aha, wahrscheinlich müsste ich Künstler werden. Und dann, aber kein Bild davon, und dann war in Bali auch noch dieses, ähm, äh, dieses spirituelle Theater. Und das Wort für Kunst gibt es da gar nicht, weil man macht das in der Familie. Hat völlig abgefahrene Kunst, aber das Wort gibt es nicht, weil die Familie setzt sich zusammen und arbeitet den Tanz aus. Oder man malt zusammen alle an einem Bild, malt nicht mhm. einer, der am besten vormalen kann, malt. Und die kind, bis zum Kleinkind malen aus und die Oma. Oder so. ja also, Und das andere Dorf macht Schmuck. Und das, und das, aber die Theatergeschichten haben mich total fasziniert. Die irre. <lacht> so. ähm, dann habe ich mir alle Aufführungen angeguckt und habe gedacht, und auch, dass es so spirituell war, dass es so, du hast gespürt, die machen das und die werden so groß in dem. Da ist so ein normales Mädchen, normaler alter Mann und dann siehst du sie auf der Bühne und es schien wirklich was in die eingefahren zu sein. Das war so... Mhm. <lacht> Und dann dachte ich, ja, das würde ich auch gerne, aber damals noch mit dem Gefühl, 100 Prozent, das ist eine Welt jenseits von irgendwas, was ich erreichen kann. Also es hat mit mir sowas von gar nichts zu tun, die kleine Iris aus Lüdenscheid, also so. Und dann habe ich aber überlegt, ich könnte vielleicht doch Schriftstellerin werden, weil ich war so gut in Deutsch, weil ich war lesesüchtig, ich habe alles gelesen, das war meine kleine Fluchten. Vorgebrauch schütteln, hat dann meine Eltern immer gesagt, weil ich habe nichts mehr gehört. Und dann ups, weg war ich. Mhm. Und dann, dann dadurch war ich gut in Aufsatz und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich Schriftsteller, wird okay. das Aufsatz schreiben kann ich doch. Und dann habe ich mir das aber auch nicht zugetraut. Dachte ich, naja, aber richtiger Schriftsteller und also das. Und dann, oder, Leben. Journalistin. Und Weil ich habe den Film gesehen, All the President's man. Und dieser Film ging um den Watergate-Skandal. Zwei Journalisten lösen den Watergate-Skandal aus und um, bis Nixon gestürzt wird. Mhm. Das war fast wie Daktrin. Das wollte ich werden. Ja. Das fand ich geil. Ja. Oh. Hm. Abenteuer, was Gutes tun, die Menschen aufklären. hat gesagt, das ist doch noch besser. Und dann ähm, da gab es damals noch keine Journalistenschulen, aber es hieß dann, machen irgendwas ein Doktor, was dich einfach interessiert und dann. Bist du Journalist. Also dann ne, schreiben kannst du ja und so. ich, also, oh, ja, jetzt was interessiert mich denn jetzt so toll. Dann habe ich Philosophie, Kunstgeschichte und Politik studiert. Also äh, Philosophie, nein, erst. Dann habe ich gewechselt, Kunstgeschichte im Hauptfach Philosophie, Politik. Nehmen. Und habe mich total gelangweilt und fand das ganz blöd. Und dann habe ich gleichzeitig Volontariate gemacht, macht man ja, an den Zeitungen. Und dann ist mir schon aufgefallen, wieder... Ähm, mein Bild vom Journalisten und was da wirklich abgeht, hat so ziemlich gar nichts miteinander zu tun. Und dann habe ich vor allen Dingen gemerkt, in dieser Zeit habe ich ja immer Nachrichten geguckt. Da ne? war ja klar, musste ja alle Zeitungen lesen und Nachrichten gucken, dich total informieren, was läuft da im Journalismus. Das fand ich schon spannend, aber äh, ich habe dann plötzlich gesehen, hey, die Leute wissen ja fast alle. Und also, man kann in Deutschland an Informationen drankommen. Also dieses, dieses geht, man klärt auf und die Welt ändert sich. Meistens ist es nicht so. Meistens wissen die Leute, eigentlich können sie es wissen und die ändern sich nicht. Das war ein schockierendes Ding zu begreifen. Mhm. Die ändern sich nicht, obwohl sie es wissen. Und dann fing ich an nachzuforschen, woran das liegen könnte und kam dann drauf, dass, ähm, dass eben Wissen über Geschichten erzählt werden müssen, dass sie mit Emotionen und Herz verbunden werden müssen. So, so weit war ich. dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und kam dann in Pop Sunday, das war in, beim Bayerischen Rundfunk, ich war in München in der und die Zeit war das ähm, eine Sendung für junge Autoren, wo sie eine Stunde selbst gestalten konnten, ihre Geschichte vorlesen, dazwischen Musikauswahl machen, hatten so eine Stunde. Da habe ich paar Mal gemacht, das hat mir gefallen. Und dann... Ähm, hat mich der Intendant eingeladen und hat gesagt, hören Sie mal, Ihre Geschichten sind schon okay, aber naja, gute Geschichten. Aber wir kriegen ganz viel Hörerpost, wenn Sie gelesen haben. Und Sie lispeln und Sie sprechen zu schnell. Sie haben Sprachfehler. Und die Leute schreiben nicht, trotzdem schreiben die mehr auf ihre Personen hin und sie haben da ein Talent. Warum lernen sie nicht richtig, Sprecher zu sein? Sag ich was, Radiosprecher? Ja, zum Beispiel, habe ich gesagt, ja, nee, ja danke. Okay. Dann war wieder eine Einladung vom Philosophieprozessor, zwei Wochen später. Bei Ihnen hören die Studenten zu bei den Vorträgen. Das gibt es sonst nicht, die langweilen sich immer. Und äh, so toll sind die aber nicht, sondern es ist ihre Art zu sprechen. Ich glaube, sie haben das Talent, das weiß ich noch, Telefonbücher vorzulesen und die Leute hören zu. Machen Sie was draus. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn draus machen? Und dann meinte er, werden Sie doch Schauspielerin. Und dann hat das so klick gemacht mit dem, ach ja, dann könnte ich ja die Geschichten, die ich da vorlese, anders erzählen. Also ich bin nie Schauspielerin oder Theatermacherin geworden. Bis dahin hat mich außerhalb jetzt in Bali, ich war aber auch nie im Theater. Also dreimal im Kindertheater, Weihnachten in Hagen, peterchens mondfahrt
1: Also musste diese Talent quasi erst freigeschaufelt werden oder mit dem eigentlich an ans Tageslicht gefördert werden. Ja, das ist tatsächlich irgendwie gar nicht durch den eigenen Antrieb so richtig entstanden, sondern da bist du ja irgendwie schon mit der Nase drauf gestoßen worden eher, oder?
2: Zum Schauspieler schon, aber der Mangel war, wenn man so erklären will, das Lebensgefühl.
1: Ja, okay. Dieser
2: Mangel war, dass das Leben in all dem, was ich gemacht habe, das Lebensgefühl, was ich haben wollte, ihm einfach nicht drin war, so kann ich sagen. Und auch, wenn ich dann in die Zukunft geguckt habe, fand ich auch, wenn ich dann da drin arbeite, das ist es, es fühlt sich das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und aber das war nicht Mangel als Hilflosigkeit, als was mache ich denn jetzt, Mann? Man wird ja immer älter, der Druck kennt ihr ja auch, wird ja, mach mal. So, und ähm, und dann, als ich das mit dem emotionalen Erzählen erkannt hatte, deswegen auch Kurzgeschichten schreiben und den Weg gehen, dann kam das, kannst du auch sagen, dass das Schicksal dir dann sowas sagt, okay, geh mal da lang.
1: Mhm.
2: Und vielleicht war das gar nicht schlecht, dass ich als Schauspielerin nicht den Ehrgeiz hatte, ähm, ich will draußen. Also es war nicht von außen. Ich habe mich nicht von außen gesehen, um Schauspielerin zu werden. Das haben ganz viele Theaterleute oder so, dass sie sagen, oh, ich will so so berühmt werden oder mhm. so. Das war es nicht. Ich wollte meine Geschichten weiter erzählen. Und ich glaube, das war nicht schlecht als Ansatz. Es ging immer drum, dass ich mich verändere, dass ich in so eine Freiheit komme mit dem, was ich tue und das vermitteln kann.
0: Das hat mich nämlich auch schon vorhin interessiert, weil Sie meinten ja, dass in Ihrem, also dass Sie so als äh, beim Aufwachsen dieses so schl äh, quälen fand von außen so bewertet zu werden und man fühlt sich so, wird aber von außen so gesehen und so. Und das ist ja eigentlich was, was man so klischeemäßig im Theater oder so bei Schauspielern auch vermuten würde, dass man halt super mit der mit der Außenwahrnehmung so, also darauf angewiesen ist, wenn man jetzt berühmt werden will ne, ähm, als Schauspieler, dann muss man ja irgendwie versuchen, seine Nische zu finden und dann genau so zu werden, wie die Leute einen wahrnehmen wollen, müssen, sollen und so. Das, das hatte ich mich vorhin schon gefragt, wie das so zusammenpasst, aber das war quasi gar nicht ihr Wunsch. Oder ihr Antrieb nee, daran?
2: Nee, das war nicht. Und dann auch die Zeit in der Schauspielschule. Darüber habe ich gerade geschrieben. Deswegen weiß ich das alles gerade so gut. <lacht> Aber ähm, das war ein, äh, eigentlich ein Weg äh, zur Selbstwertung. Das war total intensiv, ähm, mich in Frage zu stellen. Ich, das war ein Weg von ganz viel. Ich kann nicht, ich bin nicht. Also es war nicht lustig. Ich hatte nicht das Gefühl... Äh, ja, das war ziemlich heftig, immer wieder. Und dann waren so Durchbrüche, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann doch. Und dann war ich, ich war oft in den Probenphasen blockiert. Dann ne, kamen auch die Lehrer noch immer ein drauf und was machst du da? Aber kaum war Publikum, da hat gemacht, Und es war alles da, wovor ich, ich dachte, das habe ich nicht, das, ich, es geht einfach nicht. Das war eine irre Erfahrung. Und dann war es ja, dass ich ja wusste, was ich für Geschichten erzählen wollte. Das war dann auch, dass ich als die erste feste Anstellung hatte, ich damals im Landestheater Castro Brauxel. Also es war ein Tourneetheater, das war immer unterwegs, städtische oder Landestheater eben, aber auch Tournee. Und da wusste ich ganz schnell, diese Theater will ich auch nicht, weil da, da sagt... Du hast keine Wahl über Stück, nicht über die Kollegen, nicht über die Regie. Nicht, äh, dann stehe ich auf der Bühne für irgendwas, was ich überhaupt gar nicht. Stehe ich weder dahinter noch finde ich es nötig, noch möchte ich die Geschichte erzählen. Der Regisseur ist weg und ich stehe da. Und dann war ganz schnell klar, nee, das ich wollte, ich weiß ja, was ich will. Dann doch. Genau. Und dann habe ich eine eigene Gruppe aufgemacht und dann war der, das hat mir auch noch nicht richtig gefallen, und dann war klar, ich muss mir beweisen, dass ich einen Beruf habe und jetzt genau, Friedemann, was du sagst, wenn ich einen Beruf habe, bin ich nicht darauf angewiesen, dass andere Leute mich nehmen. Ne? Schauspieler warten, ich werde genommen. Dann habe ich ja keinen Beruf. Ja. Denn, ne? mhm. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass andere mehr Leute sagen, was ich da zu tun habe. Entweder ich bin Beruf und wenn ich dann auch noch den Anspruch habe, ja eigentlich Künstler drin zu sein, dann muss ich ja auch wissen, was ich da bekünsteln will. Also was soll da raus? Den hatte ich auch noch gar nicht. Der wurde ich dann Künstlerin. Aber irgendwie dieser Anspruch war da. Und dann habe ich mich gefragt, was musst du jetzt machen? Und dann kam, okay, dann musst du sehen, dass du die Geschichten so erzählen kannst, dass du nichts brauchst und die Leute zahlen dich dafür. Und dann habe ich ein Solo erarbeitet und das klingt auch wieder einfach war aber nicht ein Jahr dann brauchte ich einen Tisch, zwei Stühle, konnte jeder beliebige Kaffeehaustisch sein, ein Kognakglas, ein eine Flasche Kognak mit Apfelsaft drin und eine Apfelsine. Feststehendes Licht, einfach Licht hinstellen, dass man mich sehen kann und ich muss die Geschichte so erzählen, dass die Leute mich zahlen. Das war die Herausforderung. Und wenn nicht, dann muss ich den Beruf wechseln, ohne eine Ahnung zu haben, was das dann für ein Beruf wäre. Mhm. So. Und dieses Jahr ich glaube, da habe ich meinen Lebenskampf gefochten, weil die mit dem Riesenanspruch <lacht> macht es dir ja nicht leicht, ne? ich muss mich jetzt so, das war wirklich ähm, erstmal den Text suchen, das Stück finden, mit dem ich mich soweit identifiziere, das war dann die Anita Drögemöller, das ist eine Geschichte von Jürgen Lodemann, Krimi, Anita Drögemöller oder die Ruhe an der Ruhe von einem Callgirl die ihre Geschichte erzählt, wie sie als Waisenkind, nach dem -Waisenkind, groß wird und ähm, dann prostituiert, Kinderheim, Waisenhaus, prostituiert, erst mit ne, fast gezwungen und, oder gezwungen und dann immer weiter, bis sie aber da steht, ne, am Ende und ist Callgirl und sagt, wisst ihr was? Ich habe in meinem Leben Karriere gemacht. Ich bin kein Opfer von nichts, weil Jetzt habe ich ganz viel Einfluss. Ich habe die reichsten Typen, ich habe Politiker, ich habe Entscheidungsträger, die zu mir kommen. Und ihr wisst nicht, was ich denen, eigentlich, was ich denen sage. Und wie Politik gemacht wird, das mache nämlich ich. Also das war, die Frau war, das war eine Wahnsinnsfigur. Und sehr positiv und sehr frech und sehr politisch auch, den Leuten zu sagen, ihr denkt wohl, ich bin eine arme Nutte und ihr könnt euch da... Ja. Und dann diese Doppelmoral und das war eine geile Figur. Naja, und... Ähm, dann passierten verschiedene Wunder. Erst habe ich ja das alleine machen müssen. Dann kam im richtigen Moment, als ich so ziemlich fertig war, da mit Norbert Kentrup rein, ein totales Theatertier, den ich vorher gar nicht kannte, der in der, der Stadt war, hat dann der junge Schauspieler zehn Probetage geschenkt, wo er mir das alles klar gemacht hat, strukturiert hat. Norbert Kentrup, geiler Mann, ehrlich. Dann Aufführung und erste Aufführung, na ja, okay, ach so, ein Ort suchen hat ja kein Geld, ne? Ähm, wir, Theater geht ja nicht, kann mich auch keiner. Und das Schwarze Café gibt es auch noch in Berlin, hat 24 Stunden auf. Und die haben mir die Mitternacht-Vorstellung gegeben. Da könnte ich oben den Raum, die haben zwei Mitternacht wäre keiner da und dann könnte ich ruhig da umspielen. Und dann ähm, eben dritte Vorstellung saß in der ersten Reihe jemand der hat immer mit dem Kopf geschüttelt, so. Mh, und so, Stirn gerunzt und wieder Kopf geschüttelt, geguckt. Und ich dachte, das ist ein Kritiker oder, ein oder irgendjemand von der Zeitung und der findet mich nur scheiße. Und mein ganzes Selbstbewusstsein war weg. Und während ich gespielt habe, habe ich gedacht, ihr siehst du, du kannst nicht, du bist Größenwandel nicht. Was denkst du dir eigentlich, wer du bist? Du, 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 du eitle. Denkst du ganz alleine, da siehst du es jetzt. Guck, der findet dich alles scheiße. Es war ganz entsetzlich. Und dann dachte ich, jetzt haue ich ab, ich renn raus. Jetzt war aber mir nur das Klo, gab ja keinen Bühnenausgang. Ich dachte, dann dachte ich, aber jetzt ins Klo sperren kannst du dich auch nicht. Die, die kommen und wollen dich retten, das geht auch nicht. So, hin und. und immer weiter gespielt. Und dann bin ich total wütend geworden. Hab gesagt, Arschlöcher können doch gehen. Ich gebe ihnen das Geld zurück, sollen abhauen, wenn es ihnen nicht passt. Und mit dieser Wut hat mich erstmal über das Wegrennen drüber gerettet. Und ich habe zu Ende gespielt. Und danach kam dieser Typ auf mich zu. Ich dachte, okay, ich schlag den jetzt zusammen ein Wort. Ja? Und dann sagte er zu mir, You know, it's very expressive how you play, but I'm very sorry, I don't understand German. I tried the whole time to understand you. And uh, so sorry. Und das war so, oh Mann. Und dass ich da nicht rausgerannt bin, Leute. Gott sei Dank gab es keinen Bühnenausgang. Das hat einen totalen Dreh gemacht. Und ich war 1 drei, sechs Wochen später reich. Von nix, weil das Stück wurde zum Renner. Vom totalen Geheimtipp. Drei Wochen jeden Tag gespielt. Nach drei Wochen standen die Leute da draußen Schlange. Es waren hundert Leute, die reinpassten in das obere Stockwerk vom, vom, vom Schwarzen Café. Eng.
1: Aber dann ohne Nervenzusammenbruch.
2: Nein, super war es dann. Ich
1: meine, dann hast du aber ohne den Nervenzusammenbruch am Ende, den hast du dann aber weggelassen. Bei den ja.
2: Fragen, den, den Brauch, nein, braucht ja nicht mehr. Das war ja. dann, Ich bin abgehoben. Echt, die Leute fanden mich geil. Ich bin geflogen. Ja. Ähm, das kam an das Stück. Die haben die Message verstanden. Die haben an den richtigen Stellen gelacht und an den richtigen Stellen geweint. Das war alles, wie sein muss. Boah, war das... stellt euch mal vor. 100 also 100 Leute, die 10 Mark am Abend zahlen. 1000 Mark für mich. Am Abend. Cool. Sechs Tage die Woche. Ha? Dann kommt äh, das zweite Theater und sagt, machen Sie doch noch bei mir die 8 Uhr Vorstellungen. Dann musste ich schon 30, 40 Prozent abgeben, aber es war auch mehr als 10 Mark. Hey, ich hatte ganz viel Kohle. Von nix. Mit nix. Also, danke Schicksal. Das war total... Das war eine Geschichte von nix und durch dich durchkämpfen. Auch so ein Moment, wo ich bis heute die innere Sicherheit habe. Herrlich, wenn ich was will und wenn ich dran kriege. Ich brauche nichts, Ich kann auf dem nix aufbauen. Das ist stark, ja. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Dann habe ich ja später, wenn ihr fragt, so verschiedene Sachen. Aber es ist alles auf dem Gefühl entstanden. Danach habe ich inszeniert, meine erste Inszenierung selbst bezahlt. Danach war das Geld weg. Alles selbst, Schauspieler.
1: Also auch immer das Risiko selber tragen, ne? Ja. ja.
2: Erst, dann kam das Geld, weil das war zwar nicht der Supererfolg, aber genug, dass ich dann Gelder beantragen konnte mit dem doppelten Erfolg. Ich habe auf allen großen Bühnen gespielt mit der Drüger, alle großen deutschsprachigen Festivals. Nachdem ich meine erste Inszenierung selbst gemacht habe, wurde ich dann durfte ich auch bei den Theatern inszenieren und so weiter. Also das war, glaube ich, manchmal, dass ich plötzlich eine Yogaschule mache nichts nur so. Aus dem Nix auch, dieses aus dem Nix kreieren, wenn du einen Traum hast. Das habe ich, glaube ich, da ge Aber gelernt. Aber
1: diese Yoga-Schule, die hast du ja da, um da mal ganz kurz drauf zu kommen, die hast du ja jetzt nicht da, irgendwo hier in Deutschland, in Berlin eröffnet, sondern glaube ich, die in ist Ecuador. Ja, die ist in Ecuador. Wie kommt man denn dazu, in Ecuador eine yoga zu eröffnen? <lacht> Weil ich meine, weißt du, wenn in Berlin bist, siehst du an jeder Ecke eine äh, Yoga-Schule und ein Yoga-Café und, und diese, diese, ich sag, ich nenne sie jetzt mal so als Dorfi äh, Sage ich mal so ein bisschen so Hipster-Gegenden kennt man ja äh, und das ist ja dann doch schon ein bisschen erinnert mich ein bisschen an Schlingsicht, der hat ja so ein, so ein Operndorf irgendwie in Afrika hm. bauen wollen, das sind ja Projekte, die sind schon ziemlich ambitioniert, oder?
2: Naja, ich habe vorher Filme gemacht in Ecuador, das war noch ambitionierter glaube ich, aber ich bin äh, also mein Theaterlaufbein ging steil nach oben, die letzte Inszenierung war an der Freien Volksbühne Berlin, das war damals Westberlin ja noch das war kurz vor der Wende. Und es war eins der drei großen theater -Ballies. Und Aber kurz vorher ist mein Kind gekommen. Und ähm, das war so eine Bombe. Und ich war klar, dass Theater und Mutter sein, so wie ich Theater gemacht habe, als 24 Stunden, das ist mein Leben. Und Alltag gibt es gar, brauche ich nicht. Das, das ging nicht. So, und dann war ein Schritt, zu sagen, wieder längere, aber... Äh, was mache ich denn jetzt? Und auch mit Partner? Das war eben eine Wahnsinn haben was ich vorhin schon gesagt habe. Also da getanter sonst hätten wir das nicht geschafft. Und dann sind wir quasi ausgewandert. Weil ich wusste, wenn ich mit dem Theater aufhöre, stell dir mal vor, du bist Regisseurin, Schauspieler in den großen Bühnen. Jetzt sitzt du in deiner Altbar-Wohnung mit deinem Baby und schuckelst. Und, und die Freunde kommen voran und sagen, mit dir kann man sich ja gar nicht mehr unterhalten. Alles Künstler. Dann soll ich mein Kind im Besenschrank sperren oder was? Während ihr da also kein Verständnis. Dann war gleich, wenn ich das lasse, muss ich ganz was an. Und da war der Sprung, durch welche Zufälle nach Ecuador. Und ähm, genau, und dann haben wir da gewohnt und dann habe ich da erst ein Kulturradio aufgebaut. Und, und akustische Kunst mit Indianern war viel im Dschungel, weil das hat mich eigentlich interessiert. Da waren die indigenen Kulturen. Und habe mich dann sehr intensiv mit Indigenen auseinandergesetzt, mit denen Radio gemacht während ich das Radio aufgebaut habe mit äh, so einem Kulturradio in Quito. Also alles mit Äquatorianern. Spanisch gelernt, konnte kein Wort, als ich da ankam. Wow. Dann, da, <lacht> Und dann war ich im Dschungel ganz viel. Mit einem, und den Sohn konnte ich mitnehmen. Von fünf, sechs. Der war vier, als wir, ein, als, als wir da richtig hin sind. Ähm, und der war in der... Äh, es gab eine im deutschsprachigen Alternativenraum sehr bekannt. Die ist Pesta, das ist von den Wilds, eine Schule, eine Montessori-Schule. Jetzt gibt es es nicht mehr. Aber die haben viel Bücher veröffentlicht und alle Leute, die so freie Schulen wollen, auch in Deutschland, Schweiz, Österreich, kennen die eigentlich. Da war der, als er klein war. Und wir wohnten einfach auf der anderen Seite von der Schlucht. So sind wir nach Ecuador gekommen. Und Yoga-Schule, ja gut, das war, dann habe ich erst, erst Radio gemacht, dann Filme gemacht, dann wieder kurz zurück, drei Jahre nach die Schweiz, weil mein Partner hat Heimweh gekriegt. Da habe ich dann zwei Arte-Filme gemacht, ähm, aber auch einmal Ecuador, einmal Indonesien, also immer Indigene mhm. und dann zurück, weiter Filme gemacht und dann war so klar, ich brauche einen Bruch, man kann auch mit tollen Arbeiten Burnout kriegen. So eins nach dem anderen. Der Sohn war mittlerweile groß an der Uni oder schon fertig sogar. Und dann ähm, habe ich wieder ein Jahr Pause gemacht und habe gesagt, jetzt mal sehen. Und in dem Jahr ich, habe ich einmal diesen Camino gegangen, da Compostela. Und danach war Herbst und was mache ich jetzt? Und dann dachte ich jetzt, aus Ost Osten kommt das Licht, jetzt gehe ich nach Indien, weil da ist warm und dann bin ich also nach Indien und hab, wollte wissen was das alte das traditionelle Tantra gibt es das da noch und wenn ja wie sieht es aus also weil was wir, was wir gelernt und angewandt haben war das was ich Neo Tantra nennt was der Osho zusammen mit Psychologen entwickelt hat für westliche Leute und zwar vor allen Dingen den, vor allen Dingen den erotischen energetischen Teil so, und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil vom Tantra. Das hat mich also interessiert und bin da an eine Schule gekommen. Ähm, und den, die, nannten, die heißt Shrikali und sagt, es ist eine traditionelle Tantra-Schule. Und ich hatte mir Rituale und Geheime schon ne, so äh, besondere spirituelle, sexuelle und alles möglich vorgestellt, weil überhaupt nicht, es war eine Yogaschule, Tantra yoga Tantrisches Yoga. Ganz meditativ, drei Stunden die Session mit ganz vielen Meditationsphasen dazwischen. Keiner verbessert dich. Du findest die Asanas in dir. Das heißt, keiner sagt dir von außen, wann du richtig bist. Darum ging es genau. Du weißt, wann du richtig bist, wenn du da locker lässt und dir das zutraust. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da wahnsinnig viel lerne genau über das, mich noch tiefer von innen wahrzunehmen. Und hab, ich hatte schon mal überlegt und man fragt mich, warum wer machst du nicht eine Theaterschule auf? Ne? Schauspieler oder Theater ins Regie oder warum machst du nicht eine Filmschule auf? Oder, und ich habe immer gesagt, ich, ich bin Künstler, ich mache die Sachen, die will keine Schule aufmachen. Und da war zum ersten Mal das Gefühl, boah, da, und da dieses, diese Art des Yogas wenn ich da noch Sachen mache mit der Kunst und aus dem Schamanischen mit den Indianern und aus dem, dann kann ich was aufbauen, was Menschen wirklich transformiert. Und dann ist das, was ich früher wollte, dass Menschen sich verändern können. Aber mittlerweile durch Film und Theater, äh, Film und, Theater und Radio war klar, von außen kannst du den Leuten nicht sagen, das, was sie machen sollen. Das klappt nicht. So verändert sich, sie merken wir ja. Also muss man gucken, wie kann man ihnen die Techniken geben, dass sie sich von ihnen selber verändern, Da wissen sie schon, was sie zu tun haben, Da muss man es ihnen nicht sagen, weil ich glaube, wenn du mit dir in Kontakt kommst, jenseits der Angst, dann sind Menschen jetzt mal gut, dann sind sie super, dann, sind, dann haben die Mitleid, dann wollen die helfen. Was sich abhält, sind deine Muster, deine eigenen Ängste, deine eigenen Minderwertigkeitskomplexe machen, dass du eng wirst, dass du Angst kriegst und dann willst du es für dich haben und hältst fest. So? Und das zeigt die Schule ehrlich, dass schon nach einer Woche, es kommen, kommen ja unterschiedlichste Leute. Die Leute kommen von 18 bis 70, war die Älteste. die also Und Leute aus allen, Kult aus allen sozialen Schichten, aus ganz vielen Ländern. Hey, die Formen, wenn du... Wenn sie das kapieren, ich werde nicht beurteilt von außen. Ich darf mich von innen selbst beurteilen. Eigentlich sollte ich das auch lassen. Weil wenn ich mich beurteile, urteile ich auch die anderen. erstmal spüren, was, ist, was geht da nicht ab in mir. Dann öffnet sich da ein Raum jenseits von mögen und nicht mögen. Dann sind alles Menschen, die sind auch auf dem Weg. Und das ist super, dass ich da nicht alleine hocke in meinen Prozessen. Ja. So, okay. Ja, klar.
1: Das mhm. ist sehr verständlich und auch sehr interessant und facettenreich. Aber wir wären ja nicht der Banke Schrott-Podcast, wenn wir nicht auch ein bisschen Schabernack vorbereitet hätten. Ja. Äh, denn wir haben hier ein paar dieses oder jenes Entweder-Oder-Fragen äh, vorbereitet für dich. Ich stelle die Frage äh, und du musst so spontan wie möglich entscheiden und antworten. Beides gilt nicht. Und als kleine Vorwarnung sei angemerkt, ist auch ein bisschen äh, gemeines Would-You-Rather dazwischen also falls dir keine Antwort einfällt oder äh, du dich nicht äußern möchtest, sagst du einfach weiter. Was sag ich? Weiter. Weiter. Genau. Okay. Bereit? Ja. Kopf oder Bauchmensch? Kopf, Bauch. Bauchmensch. Bauchmensch. Armin Laschet oder Annalena Baerbock? Kenne ich beide nicht. Okay. Äh, Hip-Hop oder Schlager? Hip-Hop. Schoko oder Vanille. Schoko,
2: wir sind ja beides zusammen. Ja, Schoko. Beides geht nicht. Ja, sage ich, dann halt Schoko.
1: Äh, Geld oder Freizeit? Freizeit. Äh, drei Tage eingesperrt mit Attila Hildmann oder Alice Weidel? Kenne ich beide nicht. Okay, das ist ganz gut auch. Duschen oder baden? Baden. Chaos oder Ordnung?
2: Beides, aber Chaos. Äh, Kuss oder
1: Gespräch? Kuss. Nachtragen oder Verzeihen? Verzeihen. Dortmund oder Schalke? Dortmund. Fliegen können oder unsichtbar sein? Fliegen können. Langsam oder schnell? Oh,
2: heute sage ich langsam.
1: Elefant sein oder Kuh? Elefant. Süß oder sauer? Sauer. E-Mail oder Anruf? Okay, Anruf. Verbot oder Anreiz? Anreiz. Drei Monate riecht alles nach verfaulten Obst oder schmeckt nach, alles nach Weichspüler.
2: Nochmal. Drei, Drei Monate riecht, lang riecht
1: alles nach riecht. verfaultem Obst, alles. Ja riecht. Oder alles schmeckt nach Weichspüler. Riecht. Riechen. Okay. Dann hängt noch eine Frage. Da sind wir fertig dann mit der Rubrik? Dann hängt noch eine Frage von Yogamenschen. Denkt man ja, dass die so äh, vom Gemüt her, Gemüt her eher tiefenentspannt sind, ne? Wenn so Leute, die Yoga machen und so, so Meditationen, da denkt man, dass sie eher entspannt sind. Jedenfalls jemand, der sich nicht so auskennt wie ich, der denkt äh, Gibt es denn auch Momente, wo du mal an die Decke fährst und sagst, so jetzt auf dem Tisch haust und sagst, brüllst und sagst, jetzt ist Schluss hier? Gibt es Momente,
2: die dich zum Ausflippen bringen? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch ein völlig bescheuertes Bild von Yoga. Also sorry, <lacht> aber ähm, <lacht> darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, also... Es geht immer darum, dass du ein lebendiger Mensch bleibst und alle Gefühle da sind und, und lebst. Also Gefühle sind dazu, da gelebt zu werden. Sonst baust du eine Maske auf, um dich wieder abzuhalten, das Leben zu leben.
1: Also kannst auch ein cholerischer Yoga.
2: Ja, natürlich. Okay, dann habe ich nicht gewusst. Ja, kann man. Aber die Frage ist, wie bewusst bist du in dem? Das ist die Frage. Eigentlich... Äh, der Weg des Yoga oder des Tantras führt dich dahin, dass du immer bewusster wirst, was ist das? Was mache ich da in dem Kolleg? Wann, wann wende ich es an? Was du, was du versuchst hinzukriegen, ist nicht, nichts mehr zu fühlen und deswegen so drüber den Wolken zu schweben, sondern dich selber kennenzulernen in dem. Da, wo es dir selber wehtut, erst mal versuchen, das aufzulösen. Aufzulösen ist was anderes, als es zu unterdrücken. Ähm, und ich kenne fast keinen von den äh, Erleuchteten, die ich so kennengelernt habe in der Kumpmela oder irgendwo, die, die nicht mal total auf den Heiliger Zorn nennt sich das. Die sagen, hier stopp.
1: Welche Gründe gäbe es denn? Vielleicht so, vielleicht so ein so, so Ich so glaube, wenn
2: die Würde des Menschen verletzt wird auf irgendeiner Ebene, von irgendjemand. Mhm
1: also respektlosigkeiten ungerechtigkeiten und, so. und
2: ja so mhm.
1: dann habe ich noch eine Kleinigkeit nämlich eine äh, vervollständigungs vervollständigungsrubrik wollen wir die auch noch schnell durchziehen oder? Ich mein, du das? Was? Okay. Da musst du einfach den Satz da, da musst du einfach den Satz jetzt vervollständigen. Oh je. Also die Helden meiner Kindheit waren Karl May. Oh. noch ein? Karl May kam aber wie aus der Pistole. Und
2: Shatterhand, Also ich schreibe <lacht> Old Shatter, nee, der eigentlich nicht so. Old Shurhan fand ich toll und Colmar Puschi. Aber warte mal, noch ein ähm, Pippi Langström. Oh ja. Äh, dieses Jahr
1: habe ich gelernt, dass...
2: Ähm, dass ich meine Zukunft weiterhin selbst gestalten muss und darf mich nicht davon abhängig machen was wie andere meine Zukunft sich vorstellen. Also das betrifft den Covid, ja? Ich muss Yoga-Teacher-Trainings anbieten und mir ausdenken und vorbereiten, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die sagen, Covid-Gesetz dürfen keine Leute zusammenkommen, recht hoch ist. Das heißt, scheiß drauf, die dürfen nicht meine Zukunft bestimmen. Das habe ich
0: gesagt. Okay. Auch wieder ein schöner, schöner Schulterschluss zur, zur Jugend, oder? Genau dieses gleiche. Ausgangsding dieses, ich will nicht von ja, außen ja. bewertet werden, ich lasse mir nicht äh, sagen, wie ich mich zu fühlen oder zu sehen Aha. habe.
2: Ja, vor allen an. Dingen, wir, wir schaffen ja Zukunft, über, auch über Planen. Wir Menschen sind ja die einzelnen Lebewesen, die, von denen wir wissen hier auf diesem Planeten, die das tun. Wir planen Wirklichkeit. Und äh, wenn wir das jetzt alle lassen und das den Covid-Planern überlassen, dann geben wir denen sehr viel Macht. Wir müssen weiter unsere Wirklichkeit planen, glaube ich. Also ist meine Überzeugung.
1: Ich neige dazu.
2: Wozu neige ich denn? Ähm,
1: da darfst ich auch weiter sagen, falls du nichts
2: ich weißt. Ich neige dazu, mich zu freuen. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass... Dass, ähm, die, dass die deutschen Menschen eine zweite Covid-Welle zulassen.
1: Was also
2: das Verhalten dazu. Also ja. ne, sich einsperren lassen nochmal. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass sich die Deutschen ein zweite Mal einsperren lassen.
1: Ähm, was andere über mich denken ist...
2: Puh. Eigentlich, dass ich ein freundlicher Mensch bin.
1: Wenn ich wollte, könnte ich... Fliegen. Nächsten Montag werde ich vielleicht Zek fahren. Okay, das war's mit der Rubrik.
0: Ja, Ja, sehr interessant, aber wieder professionell vorbereitet. Das ist die professionellste Sendung, die wir je hatten, glaube ich. <lacht> ja,
1: professionell. ich weiß nicht, ob es so professionell rübergekommen ist, aber ich, man gibt sich ja Mühe, ne? wenn man mal an eine Koryphäe gerät.
0: Ich sage ja nur die professionellste Sendung, die wir je hatten. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie nach anderen Maßstäben irgendwie was wert wäre. Aber also ich, das ja, wir diskutieren auch viel über diese ganze Corona-Politik, wie geht die Gesellschaft damit um, Sache und so. Und man merkt ja, da haben sie auch viele Gedanken zu. Was ähm, gerade meinten sie, sie hätten nicht gedacht, dass Deutschland sich noch mal einsperren lässt. Wie, mhm. Was genau meinten sie damit?
2: Ja, das, also, wenn ich richtig informiert bin, ähm, dann hat es. 2020 ähm, nicht viel mehr Tote oder weniger so gegeben als 2018 bei der Grippewelle und der Durchschnitt ist über 80 der, der Menschen, die gestorben sind. Und dann frage ich mich natürlich, wenn ich das am Ende des Jahres mitkriege, ob ich weiter bereit bin, meine Kinder einzusperren, völlig kinderfremd, völlig lernfremd vom Computer zu setzen, kleine Kinder, was sie wirklich schädigt. Ne? Ähm, was mache ich da eigentlich mit? Und was will ich verhindern? Und ist das Leben denn wirklich nur das reine körperliche Überleben? Ist denn nicht Berührung, also die Würde des Menschen, äh, ja, ist das nicht genauso wichtig? Ist es, äh, man hat, äh, meine, meine Mutter war im Krankenhaus, sie wollten sie nicht wieder rausrücken, äh, weil man aus Versehen aus ihrem Zimmer jemanden ein Bett geschoben hatte von einer Frau, die danach einen positiven Test hatte? Wollten so meine Mutter dement und da ging es eben schon sehr schlecht, nicht wieder rausrücken Und dann habe ich, äh, ja, ziemlich gekämpft, um sie dann doch rauszukriegen und habe sie rausgekriegt nach einem Tag. Und, ähm, und dann hat aber in diesem Gespräch der Arzt gesagt, ja, ja, das wüssten Sie schon, viele würden alleine sterben, das wären halt, Kall halt Kollateralschellen, es wäre natürlich ganz schlimm für die Familie und für den Menschen, der da alleine stirbt. Ja, geht's noch? Es geht zum Beispiel... Selbst in, äh, wie heißen, wo die, wo die Menschen, jetzt kommt mir nur auf Spanisch. Ähm, wo die Ja, genau, selbst in den Hospizen sollten die Menschen keinen Besuch kriegen, damit sie nicht andere anstecken. Hey, worum geht es hier eigentlich? Ne? Also, ich bin schockiert, wie ihr merkt. Ja,
1: also, da gibt es dann eine, meiner Meinung nach eine Unterscheidung zwischen. Dinge, die äh, so wutbürgermäßig sind, ne? die nicht nachvollziehbar sind für mich. Zum Beispiel die Anspielung darauf, dass wir im Nationalsozialismus wieder das Leben äh, und nicht mehr das Verständnis, dass es das eigentlich eine Bedrohung ist, der Nationalsozialismus und dass wir in keiner Diktatur leben. Diesen Vorwurf, ne? die Leute, die diesen Vorwurf erheben. Und dann gibt es Leute, die eben auch menschliche Fragen stellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen dabei, weil wenn meine Mutter im Krankenhaus liegen würde, weil ich habe es ja auch aus dem Bekanntenkreis äh, oft erlebt, dass ein, Familien, ein direktes Familienmitglied im Krankenhaus liegt, im Sterben liegt und nicht besucht werden darf. Von ja, da das kann. geht nicht. Und das würde ich tatsächlich auch nicht hinnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gehen muss ich dir recht geben, ja. Mhm. Aber das ist eben die Politik, die dem nicht unbedingt von der Wissenschaft sich die ganze Zeit tragen lässt, sondern auch dann mal politische Entscheidungen trifft. Mhm. Ja.
2: Ich würde gerne noch sagen, ja. dass mein, wie meine Schule heißt überhaupt. Ja, sehr gerne, klar. Also die heißt Durgas Tiger School für Tantra, Yoga, Kunst und Schamanismus. Und Durga ist die Göttin, die immer auf dem Tiger reitet. Deswegen mhm. Durgas Tiger Schule. Ähm, Genau.
0: Überhaupt haben wir das noch Team gar nicht so richtig beleuchtet. beleuchtet ist es denn, also es kommt aus Ecuador, das ist das Zentrum oder, oder gibt es aber auch Abläu also Ausläufer, die man, wo man hier auch die Schule besuchen kann? oder?
2: Ja, jetzt um, zum Beispiel am 8. Juni geht ein Kurs los im ZEC im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Welzig. Die haben bei Herbergen uns die größte und elf, eine der ältesten Gemeinschaften in Deutschland, gibt es seit 30 Jahren, 100 Leute leben da zusammen und ist aber auch ein Seminarzentrum. Und da ist jetzt drei Wochen. Wer Lust hat, wir dürfen plötzlich Covid-mäßig doch noch fünf dazu nehmen. Wer Lust hat, spontan zu machen, drei Wochen intensiv von morgens bis nachts.
1: Dann packen wir es in die Show Notes rein. Dann musst du uns mal ein paar Links geben und dann packen wir es in die, in die Folgenbeschreibung Folgenbeschreibung, packen wir es mit okay. rein. Dann können die Gut. Leute, die sich dafür interessieren, da draufklicken und sich anmelden. Auch. Okay, super. Oder? Ja. Also du wirst ja eine Homepage haben, denke ich mal, mhm. oder irgendwie auch eine Internetpräsenz. Genau. Kann man jetzt überhaupt nach, nach äh, äh Ecuador reisen,
2: momentan? Na, die ist jetzt ja im ZEC. Und im Ecuador läuft aber auch einer an. Aber ich weiß nicht, ob am 8. Juni War oder darf nicht so Generell ja. kommt man da jetzt problemlos. Man, darf, hin? man kommt problemlos nach Ecuador. Mhm. Man muss nur einen PCR-Test, nicht älter als drei Tage. Okay. Mhm. Ja, ja, die laufen voll. Jetzt, Juni, Juli ist voll in Ecuador. Juli noch nicht ganz, können noch zwei, drei Leute. Juni ist ganz voll. Ist ja eine kleine Schule, 20, 25 höchstens. Mhm. Genau, und im Zweck dürfen jetzt plötzlich auch 25 und vorher hieß es nur 15. Deswegen ja, haben wir noch
0: Plätze. Sehr gut. Gut. Wunderbar, vielen hey, Dank. Danke, war schön. sehr interessant, auf jeden Fall.
2: <lacht> mit euch zu
0: plaudern. Ich
2: habe gerade einen Monat ja geschwiegen, weil ich nur geschrieben habe, alleine in meinem Hausboot. Das hat Moment merke ich, es macht mir total Spaß zu so reden. Ja,
0: das ist genau richtig hier. <lacht> Genau. Ist denn da auch eine Lesung, auch. Eine, eine Lesetour geplant oh. oder sowas? Eine Lesung?
2: Ja, sobald das Buch draußen ist, unbedingt. Ja, sehr gut. Dann sage ich euch Bescheid.
0: Auf jeden dann Fall. Das auf jeden
2: Fall dahingehend auch in Kontakt, ja.
1: Dann können wir immer schön
2: fleißig teilen. Okay. Ne?
1: Ja? Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ich bedanke mich auch nochmal. Okay. Das ist ein nette Gespräch. Die vielen Einblicke <lacht> in dein Leben. Ähm, euch da draußen bedanken wir natürlich auch. Äh, dass ihr immer dabei seid, immer dabei wart und immer so heiß und schnell seid und schnell und heiß. Wir hören uns wieder am 18. Juni dann zur Folge 243. Nächstes Mal wieder im in tiefschwelligen Niveau mit schlechten Witzen und dummen Themen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schönes Wochenende, Friedemann. Ahoi. Und schönen Gruß. Und schönen Gruß und schönen Dank. Und, tschön. Tschön. und schönen Gruß und schönen Dank. Tschüss. <lacht>